정말 이렇게 살아도 되겠나 싶을 정도로 너무 힘이 듭니다. 그래도 어쩌합니까? 살아야 되지 않겠습니까? 하나님께서 오늘 우리 주신 그런 생명이 있는데 이것을 귀하게 여기면서 우리가 더 에너지 넘치는 그런 열정을 가지고 믿음으로 승리하는 여러분의 일을 간절히 소망합니다. 오늘 주신 말씀을 가지고 골로새 교회를 위한 바울의 기도라는 제목으로 하나님의 말씀을 선포하도록 하겠습니다. 이런 말이 있습니다. 하루는 길지만 일주일은 짧고 1년은 길지만 10년은 짧다라는 그런 말이 있습니다. 무슨 뭐 철학적인 얘기 같지만 여러분들이 곰곰이 생각해보면 요즘같이 정말 바쁜 정말 이렇게 빠르게 돌아가는 이 세상을 살아가는 현대인들에게 있어서 아주 공감이 되어지는 그런 말이라 생각이 되어집니다. 고단한 하루 일과가 언제 끝나나 싶어 시간시간마다 시계를 들여다보고 그렇게 곧 어, 길게만 느껴지는 하루를 보냅니다. 하지만 이제 시작하는 월요일이다 싶으면 벌써 수요일이고요. 그리고 돌았으면 주말을 맞이하게 됩니다. 또한 어, 한 해의 해 계획을 세우면서 의미심장한 포부를 밝혀보지만 또이한 해를 어떻게 살아가야 하나 고민과 걱정이 앞서며 아주 길게만 느껴집니다. 그런데 10년이 지나면 어떻습니까? 10년이 지나고 보면 10년이 훌쩍 지나고 보면 어찌나 세월이 빠르던지요. 그리고 너무나도 짧게 느껴집니다. 그렇게 시간이 야속하고 원망스러울 수가 없는 것입니다. 특히 나이를 드신 분들에게 물어보면 세월이 어떻다고요? 금방 지나갔다고 합니다. 사실 세월을 보면 아주 긴것 같은데 세월이 그렇게 금방 빨리 지나갔다라고 그렇게 말들을 많이 하십니다. 나이가 들어 은퇴하고 한가해지면 신경 쓸 일이 없는 듯해 보이지만 세상살이 어찌 그렇습니까? 온갖 것이 다 신경 써야 할 일들이고 걱정이 산에 산을 이룹니다. 매일매일 우리가 걱정 안하고살수 없는가 라는 그런 고민에 빠지게 됩니다. 그렇게 평소에 건강하게 잘 지내드신 분이 하루아침에 어떻습니까? 아이고 아파서 수술한다라고 그렇게 얘기를 합니다. 노후를 좀더잘 보낼 거라고 생각하면서 정말 믿고 따르던 분의 말을 듣고 부동산에 투자를 했는데 덜컹 그만 사기를 당하고 맙니다. 사기를 당해서 전 재산을 잃는 그런 슬픔 가운데 빠지게 됩니다. 자녀들을 생각하면 이제 다 키워놓고 출가시켜서 이제 부부가 홀가분하게 단란하게 그렇게 보낸가 했는데 어떻습니까? 애 낳았다고 손주 들고 옵니다. 키워달라고 옵니다. 손주 키워주다 보면 골병이 듭니다. 아니 손주 키우는 일은 그래도 감사한 일입니다. 사안에 못사네 하면서 이혼한다라고 싸우고 있으니 일을 어떻게 합니까? 그런데 여러분 우리가 이렇게 신경 쓰고 걱정해야 할 일들이 이런 것들 말고 정말 우리가 인생을 바쳐서 의미있게 끝까지 정말 우리가 생각하기에 우리의 마음심 중에 생각하기에 끝까지 감당할 수 있는 일들은 과연 없겠습니까? 물론 건강이라든지 노후준비라든지 손주 키우는 일들이 현실적인 차원에서 볼때 그렇게 의미 없거나 필요하지 않다는 거 아닙니다. 그것도 물론 해야 되겠죠. 사실 이러한 일들도 삶의 요소에 있어서 필요한 부분이겠지만 이것들보다 더 중요하게 여기며 우선적으로 우선적으로 염두에 두어야 할 중요한 일들이 그것이 바로 서 있어야 한다는 것입니다. 오늘 본문의 사도 바울은 이러한 고민을 하는 우리 성도들에게 아주 심중한 그런 중요한 메시지를 전하고 있습니다. 바울은 그의 인생에 있어서 가장 염두에 둔 일들을 생각하며 골로새 교인들에게 교회 교인들에게 지금 편지의 글을 적고 있습니다. 
바울이 가장 염두에 둔 일은 무엇입니까? 그것은 그의 인생, 전 인생을 바쳐서 한 일들인데 복음을 전하고 복음을 전한 곳에 바로 교회를 세우는 일이었습니다. 본문을 보면 교회를 세우는 사명을 가졌던 바울이 골레스의 교회를 위하여 그가 마음을 담아서 기도를 하는데 너희로 어떤 일을 하게 하시기를 원하라라고 하면서 하나님께서 골레스의 교회에 어떻게 해주셨는지를 어떻게 해주시기를 그렇게 어, 그런 말씀들을 그 마음을 담아서 그렇게 강구를 하고 있습니다. 기도의 내용들을 들여다보면 구구절들이 오늘 우리 모든 교회에 가장 필요한 그런 메시지들이 바로 여기에 담겨져 있다고 해도 과언이 아닐 것입니다. 자, 이 기도의 내용들을 묵상하다 보면 교회가 이런 모습이 되면 정말 하나님께서 든든하게 붙들어 주시겠구나라는 그런 생각이 저절로 드는 내용들입니다. 자, 그래서 오늘은 이 기도의 내용들을 압축해서 세 가지의 말씀들을 정리하며 오늘 여러분에게 전하고자 하는 것입니다. 첫째, 골레서 교회를 위해 바울은 하나님의 뜻을 아는 지혜와 총명이 교회에 채워지기를 그렇게 강구하고 있습니다. 본문 구절 말씀을 보실까요? 너희로 하여금 모든 신령한 지혜와 총명에 하나님의 뜻을 아는 것으로 채우게 하시고 라고 그렇게 말씀을 합니다. 여기서 바울은 골레세 성도들이 진리를 분별하고 또 어떤 것을 선택하고 결정해야 할때 하나님께로부터 신령한 지혜와 총명을 받아 하나님의 뜻을 분별할 수 있게 해달라고 그렇게 기도를 하고 있는 것입니다. 사실 골레세 교회를 생각하면 아직 시작하지 얼마 되지 않은 그런 개척교회와 같은 상황이었습니다. 성도들도 아직 초신자와 같은 모습이었습니다. 처음 교회가 만들어지고 신앙생활을 시작한 지 얼마 되지 않는 그런 모습을 가지고 있었습니다. 자 그렇다면 바울은 어째서 이런 교회의 성도들을 위해 기도하면서 그들의, 그들이 하나님의 뜻을 알게 되기를 가장 먼저 그렇게 하나님 앞에 구하고 있는 것입니까? 자 일단 이 말씀을 나누기 전에 교회세 교회가 처한 그 상황들을 먼저 알아야 됩니다. 지금 그들이 처한 상황이 어떠한 것인가를 먼저 알 때에 이러한 의미들을 우리가 알수 있게 되는 것입니다. 사실 고려서 교회는 사도 바울이 직접 세운 교회가 아니었습니다. 그가 전도 여행을 하면서 소아시아 지역을 돌아다니면서 세운 직접 세운 교회가 아니라는 것입니다. 바울이 에베소에서 한 3년간 3년간 거기에 머물면서 제자들을 양육한 그런 때가 있었는데 그 당시 이 골로스 골레세 지역의 출신이었던 에바브라라는 사람이 에베소에서 와서 이 바울이 가르치는 말씀을 이 복음을 듣고 그가 회심하여서 그리스도인이 됩니다. 그가 그리스도인이 되어서 고향으로 돌아가서 교회를 개척한 것인데 바로 그 시작이 골레세 교회의 시작이었던 것입니다. 자 그런데 당시 골레세 교회는 이 영지주의와 같은 이단 사상들의 침투로 인해서 신앙적인 혼란을 빚고 있었던 터라 매우 어려운 상황 심적으로 영적으로 모든 일들 가운데서 어려운 상황 가운데 직면해 있었습니다. 이단들은 바울로부터 전해들은 복음을 가르치는 에바브라의 이 가르침이 전부가 아니었다고 주장합니다. 그것이 옳은 것이 아니라고 하면서 다른 어떤 것들을 더하여 겸비 붙여서 얘기하기를 그렇게 가르치기를 서로 다투는 일들이 일어났습니다. 여러분 대부분의 이단 기독교 이단들의 특징들이 성도들로 하여금 그리스도에 관해 잘못된 이해를 가르칩니다. 예수님에 관해서 예수 그리스도에 관해서 올바른 것을 가르치지 못하고 그것에 어, 결국 예수 그리스도를 떠나게 하는 그 믿음에서 혼란에 빠져서 떠나게 하는 그런 일들을 가르치는 것입니다. 자 이를 뒤집어서 말하자면 
그리스도인들이 이단 사상에 빠지게 되는 가장 근본적인 이유가 하나님에 대한 하나님에 대한 바른 지식을 갖지 못하기 때문이라는 사실입니다. 여러분도 잘 아는 이단, 이단이라고 할수 있는 통일교나 신천지나 하나님의 교회 등 여러분 이 모든 이단들의 그 내용을 들여다보면 결국 그들이 하나님에 대한 바른 지식이 없다는 것을 분명하게 알수 있습니다. 여기서 우리가 주장할 때는 분명하게 알수 있다고 라 하지만 그 속에 들어가서 현혹이 되면 은 이해하지 못하고 알지 못하게 되는 그런 우를 범하게 되는 것이죠. 고레서 교회에 대한 바른 고레서 교회에 하나님에 대한 바른 지식이 없다라는 이러한 소식을 전해들은 바울은 그들로 하여금 그러한 위기를 극복하고 다시금 바른 신앙을 갖도록 하기 위해서 하나님의 뜻을 아는 지혜와 총명이 바로 그 교회에 가득하기를 채워지기를 그렇게 간절히 구하고 있다는 것입니다. 그렇다면 여러분 여기서 하나님의 뜻은 과연 무엇이겠습니까? 하나님께서 오늘 우리를 향한 하나님의 그 뜻은 무엇이겠습니까? 하나님의 뜻이라고 하는 말은 오늘 우리 인생을 향한 하나님의 기대와 목적을 가리키는 것입니다. 좀더 구체적으로 말하자면 그것은 하나님 자신의 백성을 구원하여 하나님의 형상으로 완전히 회복되는 그러한 일들을 가리키는 것입니다. 따라서 하나님의 뜻이 무엇인지를 아는 것은 이제 막 신앙을 갖고 인생을 살아갈 성도들에게 가장 기본적인 요소를 할수 있겠습니다. 하나님의 뜻이 무엇인지를 가장 기본적으로 이해하는 것이 신앙의 출발이라고 할수 있는 것입니다. 그런데 이러한 사실들은 초신자들에게만 해당되는 것이 아닙니다. 오늘 모든 성도들, 오늘 저와 여러분에게 앉아있는 모든 성도들에게 절대적으로 필요한 신앙의 기본적인 그런 요소라고 여겨지는 것입니다. 자 그러면 왜 하나님의 뜻을 아는 것이 성도들의 인생에 있어서 가장 중요한 그런 기본적인 그런 내용이겠습니까? 그것은 바로 하나님의 뜻을 알 때에 하나님의 뜻을 제대로 구별할 때에 오늘 인생은 성공적인 인생을 살아낼 수 있게 된다라고 하는 사실입니다. 사랑하는 여러분, 오늘 우리가 아무리 하나님의 자녀가 된 성도이다 할지라도 하나님의 뜻이 무엇인지를 모른다면 과연 그 인생은 어떻게 되겠습니까? 한마디로 얘기하자면 불행한 삶입니다. 불행한 인생입니다. 좌측 우도를 하며 그 올바른 인생을 살아갈 수가 없습니다. 하나님의 뜻을 안다는 것은 하나님께서 기뻐하실 것, 즉 당신에게 영광을, 영광을 돌리는 것이 무엇인가를 제대로 이해하고 아는 것을 의미하는 것입니다. 여러분, 자녀가 아버지께 순종하고 그를 기뻐시게 하고자 하는데 정작 아버지의 뜻을 모른다면 어떻게 되겠습니까? 열심히 하고 있는데 정말 부지런히 하고 있는데 길이 잘못된 것입니다. 그 반대의 현상들, 잘못된 일들로 그들의 인생 가운데 불행한 일들이 일어날 수밖에 없다는 것입니다. 오늘날 이단들이 하고 있는 일들이 행태가 그렇습니다. 그들이 인생을 드리고 돈을 드리고 아주 열심히 열정적으로 오늘 우리보다 더 열심히 그렇게 일들을 하고 있지만 그들은 어긋난 길로 가고 있는 것입니다. 하나님과는 반대의 길로 죽음의 길로 멸망의 길로 가고 있는 그들의 모습이지 않습니까? 마찬가지입니다. 우리가 하나님의 뜻을 모른다면 하나님께 순종할 수, 순종할 수 없을 뿐만 아니라 하나님을 기뻐시게 할 수도 없습니다. 그리고 이는 곧 인생의 실패라는 암울한 결과를 놓을 수밖에 없다라고 하는 사실입니다. 그렇다면 오늘 우리 인생의 진정한 성공은 무엇을 가리키는 것입니까? 세상 사람들이라면 대개 부귀 영화의 그 의미들을 생각해 올리실 것입니다. 부귀 영화를 누리는 것이 인생의 성공이라 할 것입니다. 지금 세상을 보십시오. 
정치권이든 경제권이든 모두가 이것을 추구하려고 그렇게 아둥바둥 눈에 불을 켜고 이것을 위해 그들은 혈안이 되어 있습니다. 그러나 그것은 진정한 의미에서 성공적인 인생이 아니라는 것을 여러분들이 잘 아실 것입니다. 왜냐하면 그런 것들은 일시적일 뿐이 세상에서 안개와 같이 한순간에 사라질 것들 뿐입니다. 오늘 우리에게 영원한 유익을 주지 못하기 때문이라는 사실입니다. 여러분 진정한 의미에서 성공적인 인생은 무엇입니까? 진정한 의미에서 성공적인 인생은 하나님의 영광을 위해 우리가 결단하는 것입니다. 하나님의 영광을 위해 사는 것입니다. 왜냐하면 그러한 삶만이 우리에게 영원한 생명과 유익을 가져다 주기 때문이라는 사실입니다. 그러므로 우리가 성공적인 인생을 살고자 할 때에 가장 먼저 선행되어야 할 것은 오늘 우리가 하나님의 뜻에 바로 이해력을 가져야 하는 것입니다. 하나님의 뜻을 알기를 간절히 소망합니다. 이 지식이 풍성하면 풍성할수록 하나님을 기쁘시게 하고 또 하나님께 순종하여 그분께 영광을 돌림으로 말미암아 오늘 여러분의 인생이 반드시 성공의 삶을 온전히 이루어내게 될 줄로 믿습니다. 사랑하는 여러분, 여러분의 인생에서 진정한 성공을 이루고 싶습니까? 그렇다면 온전히 하나님 앞에 결단하며 무엇보다도 하나님의 뜻을 알기 위해 노력하시길 바랍니다. 좀더 구체적으로 실제적인 방법을 찾는다면 오늘 우리에게 생명의 말씀을 주신 하나님의 말씀을 늘 가까이 하고 읽고 연구하고 묵상함으로써 하나님의 뜻을 알아가고 성령 하나님의 조명으로 하나님의 뜻을 보다 선명하게 알수 있도록 바울과 같이 항상 하나님 앞에 간구하며 기도하는 여러분이시기를 간절히 소망합니다. 자 둘째 골레세 교회를 위해 바울은 하나님이 기뻐하시는 일을 행하는 교회가 되기를 그는 간구하고 있습니다. 오늘 보면 10절 말씀을 보시면 바울은 골레세 성도들을 하여금 죽게 합당하게 행하여 범사에 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺게 하도록 그렇게 기도를 하고 있습니다. 자 여기서 바울은 골레세 성도들이 하나님의 뜻을 아는 것에 만족하지 않고 그냥 지식에 머물지 않고 하나님의 뜻하신 그 뜻대로 죽게 합당한 그런 행함들이 합당히 행하도록 그렇게 기도하고 있는 것입니다. 자 그러면 성도가 주님의 뜻에 따라 행해야 될 이유는 무엇입니까? 그것은 이 믿음의 행위가 우리에게 그의 뜻을 알리신 주님을 기쁘시게 우리 하나님을 기쁘시게 하기 위함이라는 것입니다. 그런데 여러분 오늘 우리 존재의 가치를 생각할 때 하나님께서는 창조주이십니다. 우리 하나님은 창조주이신 반면에 우리는 한줌 허기에 불과하다는 사실입니다. 또한 우리는 불의한 죄인이었습니다. 이러한 우리가 하나님 거룩한 하나님을 기쁘시게 한다면 라그 기쁘신 일들 가운데 우리가 세워져 있다면 라그 어찌 영광스러운 일이 아니겠습니까? 한편 여기서 여러분 한 단어를 생각해 봅니다. 기쁘시게 라는 이 말은 원래 이 원문상 의미를 생각해 볼때이 상인이 단골손님에게 아부하는 모습을 나타낼 때에 사용하였던 단어라고 합니다. 그러니까 그 아부에 가까울 정도로 상대를 만족시켜주기 위해서 미리 알아서 그 상대방에 대한 일들을 미리 해결해주고 행하는 일들을 가리키는 단어였다는 것입니다. 자 여러분이 자주 다니는 음식점이 있습니다. 소위 말하는 맛집이 있을 것입니다. 왜 그것을 자주 갑니까? 대개는 우리는 맛도 있고 가격도 저렴해서 그 음식점을 자주 찾아가는 것입니다. 그런데 여기서 빼놓을 수 없는 또한 가지 이유가 있습니다. 바로 거기에서 직원들이나 주인이 베푸는 그런 친절과 봉사에 있습니다. 
손님들은 보통 문을 들었을 때부터 밝게 웃는 미스로 시작되어 필요한 것을 계속해서 공급해주는 성김과 봉사에 대해 만족을 합니다. 그래서 거기에 자주 가게 되는 것입니다. 말하지 않아도 우리의 마음을 알아서 필요한 것을 공급해주고 또 뭐가 필요하다고 말하면 만사 제쳐두고 그것을 채워주는 성김을 받기 때문에 그곳에 가서 가는 것을 즐거워하고 기대하고 기뻐하는 것입니다. 그래서 거기가 온전히 기쁨의 장소가 될수 있다는 것입니다. 마찬가지로 주님도 우리가 주님의 뜻을 따라 순종하며 진심으로 행할 때 우리 하나님의 마음을 더 알아서 그 일들을 더 우리가 앞서 행할 때 기쁘시게 하게 되는 것입니다. 여기서 우리는 우리가 아는 것과 더불어 행하는 것이 절대적인 신앙의 기본이라는 사실을 우리는 분명히 아셔야 하는 것입니다. 여러분이 음식점에 들어갔을 때물한잔 갖다 달라고 부탁을 합니다. 자, 그랬더니 너무나도 바쁜 식당이었습니다. 그 서빙하는 사람이 예 손님 알았습니다 해놓고는 이리저리 홀을 바삐 움직이지만 하고 10분이고 20분이고 물한잔 갖다 주지 않습니다. 쳐다보지도 않습니까? 어떻게 했습니까? 기쁘기는 그냥 점점 화가 나고 소리를 치고 그렇게 그 자리를 박차고 나올 수 있지 않겠습니까? 여러분 하나님도 이와 같으십니다. 물론 하나님은 우리처럼 화내고 열내고 짜증스럽게 얘기하시지는 않더라도 분명 하나님께서 기뻐하지 않으신다는 것을 성경을 통해서 우리는 분명히 확인할 수 있는 것입니다. 당신의 뜻을 알지만 행하지 않거나 그 일을 감당하지 못한 사람들을 바라볼 때 때로는 차근히 여기시고 때로는 답답함과 안타까움으로 그렇게 우리를 바라보고 계시지 않겠습니까? 사랑하는 여러분 우리가 주님의 뜻을 알기만 하면 뭐 하십니까? 성경의 지식이 우리가 풍부하면 뭐 하겠습니까? 아는 대로 행하지 않는다면 아는지 모르는지 그것을 누가 알겠습니까? 진정 여러분이 하나님의 마음을 시원케 하고 주님의 진정한 기쁨이 되기를 원하신다면 주님께 여러분이 드릴 수 있는 최상의 서비스를 하나님 앞에 올려드릴 수 있기를 바랍니다. 그것이 바로 그분의 뜻을 알고 믿음으로 행하는 그러한 결과로 열매를 맺을 수 있게 된다고 하는 사실입니다. 자, 이를 좀더 구체적인 그런 행위로 말씀을 드리자면 그것이 바로 예배인 것입니다. 여러분의 삶의 모든 자리자리마다 하나님을 가장 기쁘시게 하는 진정한 예배가 온전히 회복되는 부흥의 역사가 여러분 가운데 나타나기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다. 자, 셋째, 골로새 골로새 교회를 위해 바울은 하나님의 역사를 이루는 거룩한 통로가 되기를 기도했습니다. 11절 말씀 보시면 보면 11절 그 영광의 힘을 따라 모든 능력으로 능하게 하시며라고 이렇게 말씀합니다. 자, 이는 오늘 우리가 인생에 있어서 품어야 할이 목표, 표대와도 같은 그런 기도의 제목으로 우리는 여겨야 할 것입니다. 자, 여기서 영광의 힘으로라고 할때이 힘으로 번역된 헬라어는 크라토스입니다. 이 크라토스는 신경 성경에 있어서 오직 하나님, 하나님 한 분께만 사용되는 이 크라토스가 하나님께만 사용되는 말로서 외적으로 드러나는 그 힘을 의미합니다. 하나님께서 능력으로 행하시는 그 모든 일들 가운데 이것을 힘이라고 했을 때 헬라어 원화상으로는 크라토스라는 이 단어를 이 하나님, 하나님에 대해서는 사용을 했다는 것이죠. 자 그런데 이 하나님의 크라토스가 우리에게 나타낼 때에는 우리 안에 능력이란 말 헬라우로는 이 모든 능력이라고 했을 때이 능력이란 말이 헬라우로는 디나미스라는 이 단어를 사용했다는 것이죠. 그러니까 이 크라토스와 디나미스는 
그 같은 맥락에서는 같은 의미로 우리가 사용되겠지만 엄연히 구분되는 그런 말로 사용되어졌다는 라 것입니다. 자 그러므로 본질을 통해 알수 있는 것은 우리가 이 세상에서 살아가는 동안 하나님의 뜻을 알고 행하여 주님을 기쁘시게 한다는 것이 결코 내 의지로 내 힘으로 결코 그 일들이 다 이루어질 수 있는 게 아니라는 것입니다. 그럼 어떤 말입니까? 하나님의 힘을 의지하여 하나님의 능력을 의지하여 그분이 허락하시는 그 능력으로만 하나님께서 공급해 주시는 그 힘으로만 그러한 모든 일들이 가능하다는 것입니다. 내가 즐겁다고 내가 신난다라고 내 힘으로 내 의지로 그렇게 봉사한다고 그 일들을 통해서 하나님께서 기뻐하시지 않는 것입니다. 하나님께서 공급해 주시는 그 힘과 능력으로 행했을 때 그것이 하나님께서 하나님께서 가장 기뻐하시는 일들로 열매 맺을 수 있다는 것입니다. 자 그런데 우리가 하나님의 능력을 의지함으로 그의 뜻을 행하는 삶을 사는 것은 하나님과 세상에 있어서 각각의 각자의 그런 의미가 담겨져 있습니다. 앞서 말씀드렸듯이 우리가 하나님을 기뻐시게 할수 있는 것은 그의 온전하신 뜻을 알고 그대로 행하는 삶이라고 말씀을 드렸습니다. 자 그러면 그것이 세상을 향해서는 과연 어떠한 의미가 있겠습니까? 우리가 하나님의 뜻을 알고 그것을 행하면 과연 세상에는 어떠한 일들이 일어나겠습니까? 여러분들이 이러한 일들로 세상에 나가서 행할 때 과연 어떠한 일들이 일어났습니까? 그것은 바로 하나님의 뜻이 우리를 통해 이 세상에 나타나 이루어지게 되는 역사들이 나타나는 것입니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 이런 일들이 정말 놀랍지 않습니까? 어째서 어떻게 저 같은 사람입니까? 저는 저 혼자를 보더라도 어떻게 저 같은 사람을 하나님께서 목사로 세우셨는가? 라는 생각을 가끔 하게 됩니다. 완악하고 불충한 나를 선택할 만한 아무런 조건이나 이유를 찾아볼 수가 없습니다. 그저 여기 이 자리에 이 강단에 불러주신 것만으로도 그저 감사할 따름인 것입니다. 그런데 하나님께서는 우리를 성도로 택하셔서 부르시고 하나님의 그 섭리하신 역사를 이루시는 거룩한 통로가 되게 하셨다는 것입니다. 여러분 하나님께서 쓰시는 거룩한 통로인 줄 믿습니다. 자, 이 그런데 이 부분에서 우리가 간과하지 말아야 할 사실이 한 가지가 있습니다. 그것은 하나님의 성품과 관련된 일들입니다. 뭐냐면 하나님은 전능자이십니다. 하나님은 전능하신 분입니다. 전능하신 분이라는 말은 혼자서도 충분히 모든 능력들을 그 일들을 행해낼 수 있는 그런 분이라는 것을 의미하는 것입니다. 말씀 한마디로 그냥 숨만 한번 내쉬기만 하면 한순간에 불의한 곳을 의롭게 하시고 죄악된 곳을 정격히 하실 수 있으며 상처난 곳을 그 모든 상처들을 치유할 수 있는 분 전능하신 우리 하나님이란 사실입니다. 그런데도 하나님은 그렇게 혼자 그 일들을 이루시는 그런 방법들을 선택하지 않으셨습니다. 하나님은 다른 방법을 선택하셨는데 그 방법은 그 방법은 좀더 더디 걸리는 시간이 걸리는 일들이지만 하나님의 뜻을 알리시고 그의 외적인 능력을 쫓아 그 역사를 이루어 가도록 연약한 인간 바로 오늘 저와 여러분을 하나님께서는 선택하셔서 부르시고 거룩한 통로로 세워주셨다고 하는 사실입니다. 그렇습니다. 하나님께서는 본래 죄인이요. 그저 한낱 피조물에 불과한 우리를 불러서 하나님의 동력자로 세워주셨습니다. 여러분 이것은 오늘 우리 성도들에게만 주어진 하나님의 그러한 놀라운 은혜요. 특권 중에 특권인 줄 믿습니다. 아울러 이것은 하나님께서 우리에게 맡기신 사명이요. 또한 책임인 것입니다. 
우리에게는 하나님의 역사를 이 세상에서 감당하며 이루어가야 할 그러한 사명과 책임이 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 이 시간 서로를 위해 중보하며 하나님께 간절히 기도할 수 있기를 바랍니다. 성도된 우리 한 사람 한 사람이 하나님의 그 영광을 그 영광의 힘을 쫓아 모든 능력으로 능하게 주님의 역사를 이 세상에서 온전히 감당하고 이루어갈 수 있도록 말입니다. 그리고 우리는 하나님의 뜻을 우리 안에 있는 하나님의 능력으로 행함으로 이 세상에서 하나님의 역사를 이루는 거룩한 통로로 결단할 수 있기를 간절히 소망합니다. 자 이제 말씀을 맺습니다. 오늘 사도 바울은 감옥에 갇힌 상태에서 생명부지에 정말 한 번도 얼굴도 보지 못한 사람들에게 편지의 글을 적고 있습니다. 그가 골레세 성도들에 대해서 아는 것이라고는 그저 그 교회에서 온 에바브라라는 이 제자 에바브라에게 들은 그 말들이 전부입니다. 그런데도 바울은 그의 소식을 전해들은 그들의 소식을 전해들은 그날부터 그들을 위해서 기도를 기도하기를 쉬지 않았다라고 그렇게 말씀을 전합니다. 이는 바울이 멀리 떨어져 있어도 얼굴 한번본적 없어도 그들을 위해 하나님께 나아가는 수고와 시간을 끊임없이 하나님 앞에 결단하며 드렸다라는 그런 의미일 것입니다. 오늘 여러분들도 사도 바울과 같이 교회와 성도들을 위해서 여러분 이 기도의 동력에 동참할 수 있기를 바랍니다. 이 기도의 중부로 말미암아 우리 경주 남부교회에 하나님의 큰 부흥의 역사가 나타나기를 주님의 이름으로 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 이 시간 골레세 교회를 향한 바울의 중부의 기도를 통해 오늘 우리를 향한 하나님의 놀라우신 계획과 승리를 깨닫게 하시고 승리하신 그 일들을 통해 이루시는 하나님의 큰 역사에 온전히 감사를 드립니다. 날마다 하나님의 뜻을 헤아리며 알아가게 하시고 하나님이 기뻐하신 일들 가운데 가장 앞선 우리 믿음의 교회와 성도들이 되게 하여 주옵소서 하나님의 큰 역사를 이루는 축복의 거룩한 통로로 사용하여 주시기를 간절히 바라고 바랍니다. 이 시간 우리 주님 앞에 나올 때 성의를 지나며 귀한 것으로 준비하여 드리는 복된 성길들이 있습니다. 11조로 주정헌금으로 감사헌금으로 구별하여 드리는 이 예물들을 흠량하여 주옵소서 봉헌하는 이 예물 위에 친히 축사하시사 하나님의 큰 기사와 기적들을 나타내 보여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도드려옵나이다. 아멘